0: Platicaba con Pascala hace un momento qué terribles imágenes y momentos está viviendo Marruecos, caray. Estábamos platicando, pues estos terremotos que no, no podemos evitar. No. ¡Ay, qué te peinaste! ¡Qué barro!
1: Me peiné diferente. ¡Me lechando echando
0: tiro! <risa>
2: Se siente todo un galán.
0: ¡No! Hoy Fíjense, recuerdo una periodista que viene caminando... Creo que la productora tiene razón en decir que es Turquía. A ver si alguien me puede ayudar con esta información. Ella va de turista a un uh -huh. lugar y está caminando en el lugar tomando aspectos de la plaza central y de los edificios y en ese instante empieza un terremoto y ella registra en su celular la devastación del lugar.
1: Del lugar. Sí, me parece como que sí es Turquía.
0: estaba y luego dejó
1: de estar en cuestión de segundos. ¿Ustedes se acuerdan qué estaban haciendo en el del 85?
0: Sí, claro. Yo creo que todos en México nos acordamos, Santiago.
1: Yo pues no estaba vivo, pero... No
0: queda claro, pero todos quienes sí lo vivimos, todos nos acordamos. Es un impacto mayúsculo. No había la tecnología que hay hoy. La manera de cobertura, por ejemplo, de empresas como Televisa, pues fue muy importante el cómo periodistas, reporteros e incluso eh, mexicanos, arriesgamos nuestra vida por ayudar al otro.
1: Yo me acuerdo del que hubo hace relativamente pocos mm, años. 2017. 2017. Me acuerdo perfectamente que estaba haciendo. Me acuerdo que estaba en la escuela y mi escuela estaba hecha de vidrio. Estaba hecha completamente de y vidrio. Y tronaba horrible. Híjole. No, 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 un sonido. Yo jamás había escuchado el vidrio doblegarse. Entonces escuchabas el vidrio moverse de un sí. lado a otro.
0: Es muy impresionante.
1: Y decías, es que en qué momento se puede romper.
0: Es muy impresionante. Todos recordamos dónde estuvimos aquel 19, pero también el otro 19. Bueno, eh, también
2: el, 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 al día siguiente, cuando, cuando tiembla otra vez, que todo el mundo estaba, muchos de las personas que estaban ayudando en los escombros y de repente empieza a temblar y hubo un corredero. Este, muy asustados también.
0: ¿Irán los topos mexicanos a Marruecos?
2: Mm, hasta donde hasta yo hasta sé, donde todavía yo no sé, les han dicho. ¿eh?
0: No les han informado, pero ojalá, porque los topos mexicanos, no solamente en México, han salvado muchísimas vidas en otras partes del mundo, porque son expertos, expertos. Los perros que tienen los topos en México, todo el, todo el sistema, sobre todo no tanto de herramientas, sino de instinto, es, han desarrollado un instinto importantísimo para el tema de encontrar vidas. Uh -huh. Hay personas que a lo mejor me están escuchando, que estuvieron bajo los escombros y que viven hoy Ay, y mío. pueden contarla. Uh -huh. es, lo de Marruecos, miren, es que lo que me decía Pascal Fer, es que las casas son de adobe. Métele un terremoto de esta magnitud, pues evidentemente... Eh, no hay manera, ¿no? Cuatro topos coahuilenses viajan a Marruecos para ayudar en las, labores, en las labores de rescate tras el sismo. Eso me da mucho gusto porque de veras es gente muy, muy preparada. En fin, estamos listos para arrancar estamos el programa. Listos, eh, sí, programón el, día, programó en el de día de hoy. Listísimos. Mucho Listísimos. Que Mira, se hace el copete. Es ya está.
1: Me está creciendo mucho el pelo y no sé para dónde jalarle.
0: No, no, el ahí déjalo, no te muevas. Entonces, ¿verdad? ¿a ti cuándo te crecerá por... no, Emilio
1: no, Pues ya me ya no me
2: va a crecer. <risa> ¿Ah, cuando, lo, bueno. o, cuando traiga copete lo presumo, pero pues yo creo que ya no.
1: ¿A qué edad te deja de crecer el pelo ya?
0: No, pues deja tú Depende, que, de crecer, de ¿a qué edad la... se te empieza a caer?
1: No, de, de que Hay el...
0: adolescentes con hoyos, ¿eh? En, 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 bueno, en ahorita nos muy cabeza. famoso el
1: injerto de pelo. Es no, no, pero
0: espérame tantito. El estrés que viven muchos adolescentes les hace huecos, hoyos en, en la cabeza sin pelo.
2: El cabello y las uñas nunca dejan de crecer.
0: Aún muerto, ¿verdad?
2: Sí, tienes Ahora un le... lapso de, de un periodo de tiempo que todavía muerto, te llegan a crecer pues las, las uñas. Pues las de los...
0: Guanajuato, las, es, momias, las tienen momias tienen uñas largas y tienen pelo largo. Ay, jole. Bueno, vamos a empezar. <risa> vamos a empezar <risa> que, que vamos con dicho. otro tema que está bien duro, ¿eh? <risa> El Aunque tema de esteriliza, esterilizar a las mujeres. No, 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 agárrense. Empezamos el programa. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Pie derecho, quédate conmigo.
2: QTF.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte y hablarte de la esterilización forzada que se practica en algunos regímenes totalitarios. Los promotores de esta práctica aseguran que es un medio para erradicar varios de los problemas sociales como la pobreza y la delincuencia, ¿sí? Estás escuchando bien. Hay un británico, Francis Galton, que empezó a difundir a partir de las teorías de su primo Charles Darwin, eso que se fomenta a través de la natalidad en ciertos grupos raciales para conseguir que no todos tengan hijos, porque no todos son eh, están capacitados, eugenesia se llama, para conseguir una población genéticamente superior. Cuando pensamos en esto, pensamos en Hitler. No, bueno, ojalá hubiera sido solo en la mente de Hitler que ha tratado de imponer esto en el mundo. Esto es un gran tema. En Estados Unidos, en donde estas ideas empezaron a tomar fuerza a principios del siglo XX, ¿qué creen? Claro como un elemento más del racismo norteamericano. A ver, por increíble que parezca, en la llamada Tierra de la Libertad, comenzaron los experimentos para esterilizar a las mujeres que consideraban inferiores. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se reveló que los doctores nazis también recurrieron a este procedimiento para exterminar lo que yo les decía al pueblo judío. Es terrible. Uno de los fundamentos nazis abogaba por la supremacía aria, defendiendo la pureza de la raza, la prohibición de los matrimonios mixtos. Habrá que recordar que durante gran parte de la Edad Media y el Renacimiento, los matrimonios entre parientes también tenían este objetivo. Ahora quedó demostrado lo contrario. El vínculo consanguíneo, pues claro, genera hijos enfermos y una menor calidad de vida. Ahora se cuenta ya con el artículo 39 del Convenio de Estambul, en donde se tipifica como delito toda intervención quirúrgica sin consentimiento con fines de impedir la reproducción. En el Estatuto de Roma, las esterilizaciones forzadas también son un crimen de guerra y de lesa humanidad. Entonces, además de ser, por supuesto, consideradas como una tortura por la ONU, estas prácticas son una evidente violación a los derechos humanos y en ocasiones se pueden calificar como un genocidio. Pese a precedentes y fuentes jurídicas, que creen? Las esterilizaciones forzadas siguen siendo una realidad que persiste en varios países. Siglo XX, autoridades médicas justificaban esta práctica para supuestamente erradicar defectos hereditarios y genéticos. Al final del siglo pasado, el discurso cambió. ¿Y qué creen? Se recurrió, ya no es un tema genético ni hereditario, no, 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 ya es un problema de sobrepoblación para justificar este delito. En el año 2014, el gobierno sueco aceptó que había esterilizado a los gitanos durante el siglo XX. Y esto dio origen a una investigación del de Instituto Lundborg. Y se pudo comprobar que entre 1935 y 1996, Suecia esterilizó a 230 mil personas sin su consentimiento. ¿Qué les decían a estas mujeres? Por ejemplo, es un tema de higiene social y es un tema racial. Si tú quieres, tú entrabas al hospital por un accidente, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Entrabas por un accidente, entrabas por lo que fuera un hospital, una fractura, lo que fuera, en Suecia. ¿De acuerdo? Uh -huh. Perfecto está usted dada de alta más que no se puede ir del hospital si no le esterilizamos de qué me está hablando usted no puede ser dada de alta si no le practicamos la esterilización forzada otro caso fue de aquel doctor franquista vallejo nájera fíjense este vallejo nájera que no se les olvide este apellido de este franquista entre 1970 y 1996, solamente él esterilizó a 166 mil personas, en su mayoría madres solteras, mujeres alcohólicas y enfermas psiquiátricas. Hoy por hoy, mientras estamos escuchando el programa, ¿qué tal Fernanda?, se siguen practicando las esterilizaciones forzadas en muchas partes del mundo. Es un crimen de lesa humanidad. Es terrible que esto suceda. ¿De dónde viene? De regímenes autoritarios, totalitarios, que dicen yo soy capaz de gobernar un país, pero soy tan poderoso que puedo mejorar la raza en el mundo. Y hacer que todo sea como un mundo feliz de Aldous Huxley. Que tú llegues a escoger a tu bebé con las características arias, con las características anglosajonas y que no haya negros y que no haya homosexuales y que no haya mujeres con, con problemas mentales y que tú limpies la raza. De eso y más vamos a platicar hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Así Temazo, es,
2: ¿eh? quédense con nosotros porque tenemos mucho que compartir. Recuerden que eso sucedió también en Oaxaca y Chiapas hace varios años, ¿eh? en donde con este tema de lo de la sobrepoblación, entraban por la cuestión de, la, este, de tener eh, un bebé, las mujeres, y las este, y, y esterilizaban. ¿no? Ay.
0: Bueno, el caso ahorita en medios, de la mujer que le robaron a sus gemelos, que dijeron usted no entró embarazada, ¿cómo que no?, mucho que platicar el día de hoy, pie derecho, quédate conmigo. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe, ayer, quién sabe, mañana. Empezamos pie derecho. Bueno, independientemente del tema que vamos a tratar, les aviso que hay un ciberataque en Las Vegas y viola este el sistema informático de todos los MGM Resorts. ¿Qué quiere decir esto? Que los hoteles más emblemáticos, estamos hablando de más de una docena, conjunto de propiedades de MGM, han estado fuera de servicio durante más de 24 horas, mientras estamos aquí en el programa ¿Qué tal, Fernanda? por un problema de ciberseguridad. O sea, es un ataque, gran ataque a los MGM Resorts en Las Vegas en este momento. Los mantengo informados. Quiero saludar a Malca Novigot. Qué gusto saludarte, abogada internacionalista. ¿Podrías darnos un panorama, un para qué y un por qué, en qué contexto, cuál fue el mensaje de esta visita del presidente López Obrador a Chile y a Colombia?
3: A ver, yo creo que un punto importante es que se está conmemorando el 50 aniversario del golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile, un momento muy importante. Curiosamente, se ha tratado de borrar un poco los claroscuros de esta figura de Salvador Allende a quien se le hace el golpe de Estado en el Palacio de la Moneda y él acaba, bueno hay un, hay un, un poco de debate, acaba matándose eh, cuando entran justamente esta gran dictadura militar después de Salvador Allende. Y creo que es interesante que nuestro presidente haya ido en esta fecha y haya elegido conmemorarla precisamente con líderes muy afines a la izquierda un poco haciendo un wash, un whitewash de, de, de lo que es Salvador Allende. Obviamente, claro que no estoy haciendo una apología a esta terrible dictadura militar que cifras oficiales causó 40.000 víctimas y fue tremenda. ¿Cómo, cómo causó una herida tan profunda en Chile que la sigue viviendo. Es más, el Congreso en esta conmemoración muy dividido, por una parte los oficialistas izquierdistas tratando de glorificar la imagen de Salvador Allende y pues, callando a esta oposición que decía, a ver, momento, el mejor, eh, yo creo que y voy muy de acuerdo con ese mensaje, no, el mejor eh, la mejor conmemoración que se puede hacer en este caso es recordar que ni uno ni otro régimen, ni la, de, ni la izquierda eh, totalitaria, ni una eh, derecha totalitaria, que fue eh, eh, con Augusto eh, Pinochet, son regímenes que veían y velaban por el bienestar de sus ciudadanos, de ninguna manera. A ver, pongamos en contexto un poco qué pasó con Salvador Allende. Salvador Allende básicamente trató de, primero… Eh, quitar todos los pesos y contrapesos para hacerse de un poder absoluto. Y en este delirio de, de, de instaurar un gobierno socialista eh, a ultranza, puso al país en un jaque. Es decir, nacionalizó muchas de las industrias más importantes, hizo, eh, desposeyó a, a terratenientes de sus tierras. Entonces, ¿qué hizo? Una crisis económica brutal. Había una escasez de productos, eh, se vivía un ambiente político terrible, la gente hizo manifestaciones, hizo paros en muchas de las industrias principales. Parecía con las manos atadas porque no actuaba. Claro. Entonces, bajo ese, bajo ese estándar, lo que sucedió es que la gente estaba en mucho descontento. No es que el, los militares entraron en un vacío. Hay que recordar que estábamos también en la Guerra Fría, en un momento donde estas nociones de comunismo ultranza de, de marxismo asustaban mucho a muchos alrededor no y claro eh, se hizo o sea el resultado fue que pues, fue una toma brutal del palacio de la moneda y bueno o sea hay que decir que también eh, el Congreso, esto fue en septiembre 11 de 1973, pero el Congreso se había pronunciado porque el presidente no estaba respetando ni las leyes, la Corte Suprema le pegaba a cada tiempo, eh, se, se reservó el derecho de decidir si se acataban o no los, los fallos de la Corte, y entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando en nuestro en nuestros países latinoamericanos? ¿Por qué este enamoramiento a ultranza de estos regímenes que son como glorificamos a estos líderes de izquierda sin ver sus sombras? Creo que nos haría un mejor eh, propósito. Y las
0: sombras son inmensas. Las sombras
3: son muy importantes. Muy grandes. En la historia nos encanta hacer buenos y malos. Y, y olvidamos esta, o sea, no debemos hacer esta dicotomía. Nadie es santo y nadie es diablo. ¿Qué tal si aprendemos a ver estos personajes desde sus luces? Claro que eh, esta eh, retórica y esta narrativa de izquierda atrae mucho a Latinoamérica porque hay una gran pobreza, hay una gran desigualdad. Y esto resuena en muchos de los electores y no ha cambiado. Pero la izquierda y la derecha a ultranza acaban ¿sí? y teniendo muchos, claro. eh, muchos puntos de equiparación que finalmente lastiman los derechos de las personas, no les hacen un propósito. Creo que la democracia… O sea, es interesante esta declaración de Santiago protegiendo la democracia, habría que preguntar qué se entiende por democracia. ¿Se entiende lo que hace a veces la izquierda de desbaratar los pesos y contrapesos? ¿Se entiende ir resquebrajando justamente estos valores democráticos de participación, acallando a una oposición, eh, eh, dividiendo en, en esta dicotomía de buenos y malos, conservadores y liberales? Y si tú ves los discursos, tanto de Petro como el presidente y de Boric, pues van en esa narrativa. No ha cambiado tanto la narrativa, ha cambiado quizá los métodos pues no hay tantas eh, tomas eh, militares, ¿no? Pero, pero este, este tema de no respetar la democracia como tendría que hacer y glorificar a líderes de izquierda con un propósito, Ahora, no lo veo. Ahora,
0: ¿era necesario el viaje? ¿Qué, qué, ¿Qué quiso demostrar el presidente López Obrador? Eh, si la democracia se encuentra, la democracia en México en este momento se encuentra en riesgo, eh, Muchas preguntas. ¿De qué trata el tema del compromiso de Santiago que firmó?
3: Él no lo ve como tal. Si tú oyes su discurso, él está muy alineado con ver a los conservadores, se pronunció incluso cuando llegó Maximiliano y hizo un recuento de la historia se, y, 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 y alzó a estos líderes que se, opusieron, que se opusieron y que eran de izquierda. no Entonces él ve, o sea, su lectura de la historia es muy acorde a una narrativa muy de la izquierda, que, ¿qué hace? Ve a los conservadores, en su mente los conservadores son unos traidores, literalmente. Entonces, claro, a ver, este, este presidente, ¿por qué fue necesario para él? No necesariamente para el país es un país, es un presidente que no sale mucho, pero para él sí, para él este mensaje de hacer una unión entre todos los líderes de izquierda, pues es muy importante para él, es casi como un movimiento, ¿no? Lo que él siempre ha planteado y le da fuerza a estos líderes internacionales de izquierda. Entonces, pues muy, muy acorde con su pensar, muy acorde con su ¿por qué, no, ¿Por qué no fue el G20, por ejemplo? Que fue en fechas, eh, en una semana antes. Porque no va de acuerdo a esto. Para él es un presidente que se mueve mucho más con ideología. Y ahora Salvador Allende también se movía y tomaba muchas decisiones por ideología, no tanto por pragmatismo.
0: Ahora, ¿la visita de Colombia va a tener más impacto para México o Colombia? Porque pues, el tema era el narcotráfico, ¿quién va a salir beneficiado?
3: ¿Y fue el, fue el mensaje que salió? No, no fue el mensaje no, no que fue. salió. Entonces, a mí mi lectura es que fue mucho más ideológico de dar un apoyo a tanto el presidente de Colombia como el presidente de Chile en estas circunstancias donde las izquierdas están siendo criticadas y qué curioso que salió ahí el tema de Perú, ¿no? El tema de Perú, un grupo de gente que fue y lo apoya. Presidente, presidente, sálvenos. A
0: ver, yo con lo que me quedé de la visita y sobre todo viéndolo a él y a su esposa vestidos de negro con un clavel rojo, con ese significado, es que quiere ser la cabeza de todos los presidentes de izquierda de América Latina.
3: Totalmente, y lo está haciendo en cierta manera, eh. Lo está haciendo. Su ejemplo es copiado reiteradamente, como que tomó el bastón de mando, no estoy haciendo alusión al bastón de mando, de Chávez, de Chávez. Él quiere hacerse el presidente de izquierda que mueva las izquierdas, que mueva en las América izquierdas Latina. en América Latina, el dinero fluye. O sea la
0: cabeza del foro de Sao Paulo.
3: ¿Por qué sale a defender, por ejemplo, a todas las izquierdas cuando o a líderes de izquierda que sus mismos eh, que sus mismos países han criticado sus acciones. ¿Qué es Ar,
0: arroba Malca Novigrot, gracias por estar con nosotros. Hay que seguirla, ¿eh? gran analista internacional, abogada además, con nosotros aquí en Que Tal Fernández?
3: Un gusto, Fernández. Que tengas
0: muy buen día. Gracias
3: igualmente. Anuncios
0: todos. QTF, quédate con nosotros. Tú eres el invitado más importante. ¿A dónde vas que te quieran más? Estése ahí, hombre. <ríe> Volvemos. Los anuncios de nuestros patrocinadores son buenas noticias para tu economía. Entran tres mujeres al estudio, las tres listas para platicar de un tema muy importante que es el bienestar sexual en México. Pero para eso quiero retomar contigo, doctora Erika Valencia Mejía. El tema de la fertilización forzada. Decíamos que hace algunos años, lo mencionaba Emilio, en la zona de Chiapas, por sobrepoblación, empezaron a practicar la fertilización forzada. ¿Qué sabes de esto? Esterilización, ¿qué dije? Sí. ¿Fertilización <risa> forzada? No, bueno, no imagínate. Sería lo contrario. Sería lo contrario. Sí. Esterilización forzada. ¿Qué sabes de esto, Erika?
4: Pues la esterilización realmente es cuando nosotros llevamos a cabo un procedimiento para que la mujer o el hombre no pueda tener más hijos. Lo que se hace mucho en México, y esto lo aprendí a lo largo de cuando eres estudiante, eres residente y estás en instituciones públicas, que realmente las mujeres no tenemos una cultura de la anticoncepción, tienen muchos hijos, una calidad de vida que tal vez no es esa, exactamente la óptima para seguir reproduciéndose. Entonces ahí es cuando nosotros intervenimos. De ninguna manera tratamos de hacerlo forzado, pero sí explicarles los beneficios de una anticoncepción, una esterilización permanente y de esa manera llevarla a cabo para tener un control sobre la reproducción. Nosotros siempre tratando de que esto sea eh, con un consentimiento informado de ninguna manera forzada, que es lo que no debería de pasar bajo ninguna circunstancia, ni con
0: hombres ni con mujeres en ningún país. Pero fíjate, me haces reflexionar en que entonces el desconocimiento, la ignorancia, la desinformación, pues te permite tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta cuántos hijos has visto que una mujer tiene que no le puede dar esa calidad de vida, que no le puede dar
4: Creo que la que recuerdo que más me ha impactado han sido nueve cesáreas, cuando para nosotros decimos que el límite máximo son tres, por seguridad de, de la mujer, por mantenerla viva, por disminuir los riesgos. Entonces, llegar a una novena cesárea es un riesgo impresionante para la mujer, para el bebé, para el doctor, para todos.
0: Claro, pero no dices, es en consenso, no es forzada. Nunca
4: lo haríamos de manera forzada Esa es una violencia hacia la persona ¿no?
0: Como Ahora, decíamos en Suecia ¿no? O en, en, en estos países nórdicos En donde tú no puedes En algún punto Por ahí de los años 70, 80 De la década En donde no podías salir del hospital Si no estabas esterilizada
4: Sí, pero aquí no Aquí de hecho se hace un consentimiento informado En donde la mujer te tiene que firmar que acepta, que sabe los pros y contras de una esterilización. Ahora, vámonos
0: a este, fíjense el título, Bienestar sexual en México. Ujule, yo escribí un libro hace, sobre este tema que se llama El tamaño se importa, que es una crítica fuerte, poderosa, a las políticas públicas de la salud sexual en México hace ya algunos años. No ha cambiado hay grandes esfuerzos hoy en día. Eh, seguimos teniendo el primer lugar de embarazos adolescentes en el mundo desde hace más de cinco años. Mara, ¿qué nos puedes decir al respecto? Jessica Rayas.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, eh, en primer lugar, finalmente se está vulnerando eh, los derechos de la persona a decidir sobre su propio cuerpo. El tomar en... Eh, eh, ya directamente acciones sobre eh, la decisión de la persona para decidir si continúa o no eh, teniendo hijos, pues es, es vulnerar esa eh, es, esa parte de, del,
0: del individuo. Porque fíjate, acá dice, es impresionante, en España hasta el año este, en junio de 2023 la esterilización forzada de personas con discapacidad era legal en España. ¿Tiene que haber un equilibrio? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sabes? Porque, por ejemplo, la política de Japón hasta los 90 permitió la esterilización forzada de miles de personas, incluidas niños, porque saben, fíjate, estamos hablando del 2023, yo escribí este libro en el 2009 sí, pues, y no sí. ha habido cambio.
6: Pues no, la verdad es que yo creo que el tema principal es un tema de educación sexual, ¿no? Todos los tabús y toda esa parte de que ni siquiera nos atrevemos a hablar de, de bienestar sexual, ni siquiera de sexualidad, ¿no? Eh, si no lo hacemos con, con nuestros hijos en estas generaciones nuevas, eh, es porque parte de eso es porque nosotras mismas o las generaciones anteriores no se habla de esto, no se habla de sexo, ¿no? Simplemente. Eh, lo vemos o crecemos con un tema desde vemos el sexo como algo malo como algo que genera temor en esa parte entonces creemos... todavía
0: año 2023? año 2023 porque esto que estoy oyendo de ella lo he oído hace 22 años en este micrófono o sea de verdad eso no ha cambiado me estás hablando que seguimos pensando en que el sexo es sucio en que la masturbación te saca pelos en las manos o sea de verdad seguimos en ese tema
6: o sea, ¿no hay nada nuevo bajo el sol? No, la realidad es que si bien estamos en una era de información, ¿no? porque puedes encontrar todos estos temas en en, en cualquier ámbito, tenemos este los medios, este las redes sociales, etcétera. pero cuánta esa información realmente es, es eh, verídica o tiene un fundamento, eso es lo complejo. El tener tanta información genera muchas veces hasta eh, un tema de ni siquiera ya considerarla en serio. Eh, aunque hay tanta información La educación sexual empieza en casa Pero a ver, entonces vámonos Digo, para no caer en la
0: En lo mismo, lo mismo, lo mismo que luego en 20 años siga sucediendo lo mismo ¿Qué es lo que debemos de saber Como adolescentes Para sentir que hay un bienestar sexual? ¿Qué debemos de saber? ¿Cuál es la información que debemos de saber?
5: Bueno, yo diría que Primero eh, que, ten, que tienen derechos a conocer tanto sobre su cuerpo como eh, a decidir justamente este tema que estábamos tratando al inicio eh, a decidir sobre su cuerpo es en primer lugar y bueno, en segundo lugar, lo que justamente está tratando de hacer MD Mujer es poner a la disposición de los jóvenes y de los adultos incluso, eh, esta información para que tengan esa capacidad de decidir, una decisión informada, ¿no? Es sobre todo dar a conocer eh, la salud, sobre la salud sexual y eh, bueno, que, que engloba a la salud en general.
0: A ver, pero que, a ver, desmenuza eso. Ah, hoy, hoy te están escuchando muchos jóvenes, y los sí. papás y mamás de los jóvenes, y las abuelas y los abuelos de los jóvenes, están todas las generaciones en qué tal, Fernanda. ¿Qué debe de saber un adolescente?
5: Pues conocer la diversidad de métodos que existen. En primer lugar, yo empezaría por eso, dar a conocer la diversidad de métodos, que justamente existe uno para que se adapte a mis necesidades, tanto en mi etapa de juventud como ya en, en, un, en una edad adulta, eh, métodos para... Ma, métodos anticonceptivos, ah. ¿no? Eh, justamente para no tener que caer, porque bueno, este tema de, de la esterilización forzada eh, es a lo que ha llevado a, a los políticos a tomar ciertas decisiones, estas decisiones para el control de la natalidad. Sin embargo, existen otros métodos justamente con consentimiento del, de la persona. En, pero irían enfocados a la educación De esa persona ¿no? ¿Qué
0: políticos eh, Bueno, a eh, cuáles te refieres?
5: No, no, no tengo uno, eh, uno Uno en específico Sino seguramente esta decisión Fue tomada de Por, por esta eh, Sobrepoblación que, que existe Actualmente Y pues en gran medida Está eh, originada A la falta de educación
0: En, en, en México hay un movimiento que se llama NoFap, que se propone acabar con la masturbación para siempre. Últimamente gurús motivadores dicen que los jóvenes no deben de masturbarse. Digo, para estar actualizadas en, en lo que está pasando hoy en, en redes en México. Esto no es sano. Para nada. Esto no es sano. Esto es decir, no te conozcas... No te toques, no llegues a saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Sí. Estamos desinformando.
4: A mí hay una estadística que me gusta mucho, que justo nos da a entender la importancia de la información y del estar educados sexualmente. Eh, a grandes rasgos, es una gráfica del 2021 a 2022, en donde nos enseña... ...la cantidad de mujeres adolescentes que se embarazan de acuerdo a los estados del país. Chiapas es el número uno, pero por mucho, con aproximadamente 62 embarazos por cada mil adolescentes. Y Ciudad de México tiene 25, o sea, es casi una tercera parte de lo de Chiapas. Y esto nos hace reflexionar, ¿por qué? Porque en Ciudad de México es menos de la mitad que en Chiapas, por el acceso a la información que tienen las adolescentes y las mujeres en Ciudad de
0: México. A, a diferencia en, de Chiapas. Déjenme ir Anuncios QTF y vuelvo para compartir con ustedes los 10 derechos sexuales. Cuando una de las eh, invitadas presentes dice es que tenemos que saber sobre los derechos, bueno, yo les voy a explicar exactamente cuáles son esos derechos para que entendamos que partiendo de ahí es que podemos tener un bienestar sexual si implementamos esos derechos, anuncios QTF. No, no, no. Estamos frente al público más inteligente de la radio y la televisión en México. Dicen por aquí en redes. Fer, eso de, de, que está diciendo la doctora lo pongo en duda, porque mi esposa parió en el IMSS y por tomar la decisión de utilizar el método Creighton fue discriminada, atacada y señalada. A ver, ¿nos detenemos en el método, Erika? Claro. ¿Se acuerdan cuando éramos adolescentes muchas de nosotros que decíamos el ritmo? Vamos a cuidarnos por ritmo, por el ritmo Así de es. la menstruación. Eh, palabras más sencillas, o los billings, ¿no? Uh -huh. Ese es el método Creighton.
4: Así es, pero son no... diferentes nombres, pero básicamente es lo mismo.
0: Pero eso no sirve, ¿o sí?
4: Eh, la probabilidad de embarazo con este método en una mujer que lo usa en su vida cotidiana, con ciclos regulares es hasta del 25%. Por lo tanto, la probabilidad de embarazo pues, es bastante alta. Es por eso que se sugiere que si se va a usar este método, se acompañe de algún otro, no por sí solo.
0: Es que, fíjense cómo es un círculo vicioso. Al no tener información del bienestar sexual, de lo que significa una buena sexualidad, cuando se decide embarazarse y cuando se decide tener Deliciosas relaciones sexuales y no trascender a más No se entiende en México Se mezcla una cosa con otra Exacto. Déjenme compartirles los derechos Que hay en México sobre la sexualidad Decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad Ejercer y disfrutarla, la, la sexualidad pues Manifestar mis afectos públicamente decidir con quién o con quiénes me relaciono, respeto a mi privacidad e intimidad, vivir libre de violencia, decidir sobre mi vida reproductiva, igualdad, vivir libre de discriminación, que me den información sobre sexualidad, educación integral, servicios de salud sexual y reproductiva, respetar la identidad sexual, y la participación en políticas públicas sobre sexualidad. ¿Me podrían decir cuál de estos se cumple? Casi ninguno. Casi
4: ninguno. Y yo creo, desde mi punto de vista, lo más importante es el acceso a la información.
0: De ahí parte todo. ¿Qué era lo que tú decías? Correcto. O sea, acceso hay, pero ¿quién tiene acceso? No tiene el mismo acceso a alguien de una ciudad de México
6: que a alguien de Chiapas. Correcto, la verdad es que es algo con lo que nos, nos enfrentamos todos los días, ¿no? Información hay perfectamente clara a veces, ¿no? Incluso con fuentes. El tema realmente es qué tan apertura tenemos en esa parte de, de tener acceso a esa información, ¿no? Si vemos el tema de, de el bienestar sexual simplemente por el lado biológico y no por un tema emocional, psicológico, incluso social, desde ahí parte yo creo que la mayor la mayor cantidad de, de nuestros problemas no estamos hablando que eh, la cantidad de chicas o de embarazos este en adolescentes en menores de 18 años es de en promedio nacen 303 más de 303 este eh, bebés de chicas menores a, a 18 años parece diario. boba la
0: pregunta diario diario, diario. ¿Cómo diario
6: diario la estadística
4: en México es que diario wow. nacen 303 recién nacidos de mujeres adolescentes. Por eso nos llevamos el primer lugar, pero por mucho.
0: Parece boba la pregunta, pero no hay pregunta boba. ¿Por qué se embarazan los adolescentes?
5: Justamente por, por esta, perdóname, justamente por esta parte que platicábamos. Eh, por falta de conocimiento, por falta de información, igual está... Eh, disponible en, en alguna forma en, en redes, sin embargo muchas veces el adolescente no sabe dónde buscar esta información. ¿Y
0: dónde debe de buscar?
5: Justamente eso es lo que estamos buscando con M de Mujer, el dar a conocer eh, la, la información a través de redes sociales. Eh, nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Facebook. Y pueden entrar en contacto con personal que está dispuesto a, a ofrecer esta información de calidad.
0: Organización que difunde información sobre temas de salud sexual y reproductiva. Ah, o sea que la M de mujer ya existía. Bolas. Un, un, ¿No? Ya, bolas, varios ya años. tenía varios años, si imagínate. No, bueno. Hablando de por qué se embarazan los adolescentes. Yo recuerdo haber hecho un estudio, uh -huh. año 2009, ¿eh? o sea, ya le ronca, como dirían. Uh -huh en donde todos los adolescentes, 98% me decían, yo uso doble condón porque eso es doble protección, sin saber que al usar doble condón, un condón rosa o se fricciona con el otro y es más probable que se rompa. Claro. Y entonces embaraza a una chava. Así como eso, era, bueno, una desinformación Gente que me decía, no, hombre, y ya felices de que salió la pastilla del día siguiente. ¿Me cuentas, por favor, Erika, Jessica, eh, Yasmín, el uso indiscriminado de la pastilla del día siguiente?
4: Sí, definitivamente hay muchas mujeres que lo usan como si fuera un método anticonceptivo Exacto. de rutina. Es una bomba hormonal que sí se puede utilizar de manera... Uh, adecuada y justo en una emergencia cuando se rompió el condón, cuando no utilizamos algún otro método, pero no es un método anticonceptivo de rutina, para eso existen muchos otros y para eso hay que estar informados. También algo muy importante, los métodos anticonceptivos nos disminuyen el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, de instas, de este tipo de infecciones. Es importante que sepan que sí, nos va a prevenir un embarazo pero también el condón nos disminuye este riesgo de infecciones, que a pesar de toda la información que se está tratando de dar, esto sigue en aumento, y en un aumento excesivo.
0: Pero a ver, eh, miren, ahí está la portada del tamaño sin importa, un libro del año 2009, bestseller, que ojalá puedan leer, vale mucho la pena, porque es una crítica muy importante a las políticas públicas de salud en el tema de sexualidad en México. Y hoy, fíjense, 2009, estamos en el 2023. ¿Se sientan a decirme que estamos exactamente en la misma historia? O peor. ¿De veras, Erika? Bueno,
4: tengo unas estadísticas buenas. Del 2021 al 2022, que son como los últimos números que tenemos realmente, la sífilis aumentó en un 80%. ¿Cómo? ¿Y cómo la prevenimos? Usando
0: condón. ¿80% de sífilis en México?
4: ¡Ah, caray! Eso aumentó. Eh, son cifras que no deberían de estar pasando, al contrario, deberíamos ir disminuyendo. Y esa es la que más, pero también aumentó el micoplasma, el oreaplasma, la gonorrea. ¿Por qué? Si ya tenemos más acceso a la información.
0: Pues porque no estamos implementando absolutamente nada. Ahora yo les pregunto a ustedes que me escuchan, ¿ustedes hablan con sus hijos de sexualidad? Oye, mijito, a ver, ¿ya tuviste relaciones sexuales? ¿Usas preservativo, usas condón o como le llames?
4: Sí, es que siento que mucha responsabilidad se la dejamos a la escuela, ¿no? que en la escuela le enseñen, pero no. Pero la es educación... que en la escuela te
0: enseña la educación de tu género, de tu sexo masculino femenino, el útero, las trompas de falopio, los testículos, el pene. La parte biológica. ¿Quién claro. te
4: enseña las emociones, a cuidarte, a no ser violentado?
0: El martes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto en todo el país. Implica que las instituciones públicas de salud estarán obligadas a ofrecer el servicio de forma gratuita y garantizar que cuentan con el equipo personal para practicar abortos. Tú que me escuchas podrás estar o no de acuerdo con esto, pero en un supuesto, y lo digo entrecomillado, país laico, donde la religión no impera, si no impera los derechos humanos, esto tiene que ser así. Dirás, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Ah, entonces informa a tus hijos, informa a tus hijas, porque si no, ellas pueden caer en esta estadística y tú no lo vas a saber, ¿eh? Los abortos clandestinos, hombre, por favor, a la, pero a la luz del día. Y
6: esto incluso nos lleva a ser de los primeros lugares también en muerte, muerte materna por esta situación. O sea, más allá de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso, lo que tenemos que hacer es dar acceso a un procedimiento seguro que evite eh, pues la muerte materna ¿no? por esta situación o por unas prácticas no seguras en clínicas clandestinas o procedimientos que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Una cosa es lo que tú crees, en quien tú crees, si
0: eres guadalupano, si crees en Dios, en Jesús... Si crees en Mahoma, en lo que tú creas. Una cosa es eso y otra cosa son las enfermedades de tu cuerpo. Otra cosa son cómo vas a atender un embarazo. Si estás en edad de estar embarazado, si crees en otras cosas distintas. Y en un país como México, que es laico y soberano, entre otras cosas, pues tendría que preponderar, preponderarse lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo. Se puede practicar abortos en cualquier parte del país. Si tú estás de acuerdo o no, ya eso es otra cosa, de que se debe de poder, se debe de poder. Si entramos en el asunto de yo no estoy de acuerdo con el aborto, bueno, informa a tus hijos sí. para que justo no se embaracen.
4: La mayoría de las complicaciones por un aborto son evitables totalmente. ¿Y por qué se complican? Porque lo hacen en su casa con lo que le dijo la tía, con lo que le dijo la prima, con lo que le dio en Internet. Lo que nosotros buscamos en esta organización es que las mujeres tengan un lugar seguro al cual preguntar y que son profesionales los que informan.
0: Gracias a Erika, Jessica, a Jazmín por estar aquí con nosotros en ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a Anuncios QTF y Eduardo Palazuelos a continuación. Acapulco de mis sabores, giro de 180 grados en el tema. ¡Qué deleite!
2: Entra a Facebook y participa en El Mural. QTF. Somos más los buenos.
0: No, 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 no. ¿Saben quién nos está escuchando? Chano Jurado. Ay, mi Chano. Chano Jurado, de verdad, es un honor saber que estás escuchando al mejor programa de la radio y la televisión en México ya legal. <ríe> Te mando un abrazo con mucho cariño. Ya le prometí a Chano ir a su programa, ¿eh? porque ya arrancó un programa, ojalá vengas a platicarnos para que lo promuevas y en algún punto que pueda coordinar agenda contigo estaré, por supuesto, mi adorado Chano. Quiero saludar ¿Tú sabes lo que yo te quiero, Eduardo Palazuelos? Muchas gracias. Qué gusto saludarte. Bienvenido con este libro, Acapulco de mis sabores. El chef Eduardo Palazuelos, debutaste con esto en el Mundo Editorial, Acapulco de mis sabores, y hoy estás teniendo mucho éxito en Acapulco a través de todo lo que estás haciendo. Cuéntame.
7: Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme aquí a, a tu programa. Es un honor para mí dirigirme aquí contigo y a todo tu auditorio. ¡Qué editorio. padre, Eduardo! Eh, estoy muy emocionado. Pues sí, la verdad es que eh, sabes que yo soy un amante de Acapulco, pues nací ahí bajo las palmeras y el sol. Y claro que ahorita, pues muy, muy contento porque mi primer libro de cocina que hice con mucho cariño, pues en vez de hacerlo de, de, de mis recetas y, de, y digamos que de mis cosas, mejor decidí hacer un tributo a Acapulco, ¿no? A esa cocina culta la que puedes probar en las casas de las familias de antaño de Acapulco y con esa cocina que crecí pues soy muy afortunado de haber sido hijo de una gran madre de mi, mi mamá sana palazuelos bueno mi papá también que es lo máximo pero bueno mi mamá siempre me llevó de la mano en los sabores en este desde muy pequeño ir a probar a los changarritos desde los changarritos a los mejores restaurantes pero siempre buscando el sazón ¿no? de, de las cocineras el sabor de los ingredientes y creo que eso de alguna manera marcó mi vida y, y se convirtieron en las recetas que inspiraron mi camino, ¿no?
0: Fíjate que para más o menos entender el contexto en todo el país, Susana Palazuelos, tu mamá, creó en Acapulco las bodas en la playa.
7: Es correcto, ¿no? Mi mamá es la mujer que, bueno, inicia con este concepto de casarte en la playa a la orilla del mar con y mandó a hacer una cruz preciosa, ¿no? Que la colgaba ahí entre las palmeras y la gente se empezó a volver loca con toda esta experiencia, porque qué bonito, pues también poderte comprometer con esa persona que amas, pero a, a la orilla del mar, con la naturaleza que como marco, ¿no? Y, y creo que, pues, Acapulco tiene un clima fantástico, ¿no? Todo el año y eso hace que sea un lugar muy atractivo, pues, para, para celebrar todo tipo de eventos. Ahora... ¿Qué le aprendes a
0: tu mamá? Caminas con ella desde niño, le aprendes los sabores, las, textura, las textu texturas, pero eh, Eduardo Palazuelos, ¿cuándo te deslindas y dices, estoy hecho para poder poner el cibu, para poder hacer mi libro, para poder empezar a andar solo?
7: Pues mi mamá me enseñó que la vida siempre se ve mejor detrás de una sonrisa, ¿no? Eh, no importa las adversidades Siempre hay que estar de buen ánimo Y tratar de resolver las cosas sin perder la cabeza es, es una mujer que Que tiene ese carácter fuerte Pero que también nunca pierde la ternura ¿no? Al tomar las decisiones Es algo increíble Y bueno, pues sí, me tocó caminar Nacer en esta cuna gastronómica Desde los ocho años, pues ahí trabajaba yo eh, de mesero con ella y de, de cocinero y de lo que podía y pelando cacahuates o lo que fuera Ajá. pero siempre nos integraba en, en este negocio familiar que la verdad disfruté desde muy pequeño ahí iba en los tianguis me ponía mi blazer mi corbata y le decía mamá ya me serví 70 botellas de vino no tenía 8 años luego llegaba la gente y decía Oye, aquí este, miren, este niño lo traen trabajando, ya me querían adoptar, ¿no? <risa> Y este, y, les, y un día ah, me, querían me querían dar propina adopta. y le dije, no, gracias, somos los dueños. O sea, <risa> <risa> yo ya la verdad ni me acuerdo de esas cosas, pero, pero ob obviamente llegaban a mi mamá y le decían, ¿cómo ves que le queríamos dar una propina a Eduardo y no, nos las quiso aceptar y no sé qué? Muy, ch desde chiquito pues muy simpático, ¿no? Metido en todo este mundo qué gastronómico maravilla. que en donde Acapulco pues, era el protagonista y, y así crecí. Y hoy, pues, este, gracias a Dios y gracias a la confianza de mis padres que tuvieron en mí, de, de, de que me dieron la oportunidad de seguir mis sueños, pues claro que eh, pude yo eh, pues, ejecutar la visión de, 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 de marcar mi propio rumbo, ¿no? Es
0: que fíjense que Eduardo crece en un mundo gastronómico, no solo con Susana Palazuelos, a quien quiero, admiro, y es una gran amiga, a quien la saludo siempre con mucho cariño, sino también tu tatarabuelo, Don Narciso. Viene
7: desde Don Narciso Basols, ¿no? Pues fíjate que eso es algo increíble, que eh, Alicia Gironela, una de las grandes exponentes de la culinaria mexicana, una mujer que yo admiro mucho y que también formaba parte de este círculo culinario donde estaban 12 mujeres este, pues precursoras de todo lo que hoy se ha trabajado como para promover a México como un patrimonio cultural intangible a nivel internacional, ¿no? Claro. Alicia Gironela, este, eh, Patricia Quintana. Quintana, no, mi mamá. Susana y de Palacios. alguna manera, eh, cuando eh, Alicia se decide retirar, me dice, oye, me gustaría que tú te quedaras con mi legado porque sabía que me encanta coleccionar libros de cocina. Así que me, me da oportunidad de quedarme wow. con su biblioteca de toda una vida, ¿no? De libros de cocina, que alrededor de 3,000 ejemplares y dentro de esos 3000 ejemplares pues viene la joyita mágica que es el libro de mi tatarabuelo el libro de 1800 y tantos de la cocinera poblana de Narciso Basols que bueno ahora forma una parte muy especial ahí un lugar muy especial en mi biblioteca que algún día me encantaría invitarte por favor y, y bueno pues sí ya somos tres generaciones haciendo eh, un legado gastronómico ¿no? En, en, en este país hoy
0: está Gabriela Ruiz están Elena Reigadas y está Eduardo Palazuelos, hoy están una eh, eh, generación bien interesante de chefs jóvenes que están haciendo, pero pedazos internacionalmente a muchos otros por esta riqueza culinaria, por esta gastronomía. Hoy en Acapulco, no solo el libro Acapulco en mis sabores, ¿qué dónde lo podemos comprar? Primero.
7: Bueno, pues en, en el Librero de la Luz, eh, online, ¿no? Y en el Cibu, para que vengan al CIBU. El Cibu, yo voy el 15, eh. No, ya, te vamos a recibir 15, con mucho la cariño. Noche, allá, voy a estar con mariachi, ahí. Todo, con ahí.
0: Mariachi todo, porque voy a pasar el grito en el Cibu. Es un lugar con unos sabores deliciosos, con una vista espectacular. Cuéntanos del Cibu.
7: Pues mira, yo quería que la gente supiera que Acapulco es un lugar con historia que no se inventó con Elvis Presley, ¿no? Como mucha gente piensa sino que Acapulco era una parte importante del virreinato cuando se estaba gestando lo que conocemos hoy como México y a Acapulco llegaban todos estos navíos de oriente cargados de tesoros, de porcelanas, de sedas y, y de otro tipo de tesoros, pero el más preciado eran las especias que llegaron a complementar la gastronomía mexicana de aquel entonces y en general la del mundo entero porque Acapulco se convertía en una especie de apex mundi o de, de centro del mundo en donde llegaban estos... Navíos y aquí, eh, bueno, pues descargaban todos estos oros y luego se llevaban la plata de México hacia Oriente, entonces se hacía un intercambio muy padre y Acapulco era el, el centro del Pacífico más importante, por eso tenemos un fuerte de San Diego y, y tenemos una historia rica desde 1533 que se supone que se descubre Acapulco, ¿no? Pero, pero la gente no lo conoce, no lo sabe, es, incluso mucha gente que viene a Acapulco no sabe ni siquiera que hay un fuerte de San Diego y que tenemos toda esa historia. Entonces, Sibu representa esta isla a donde llega la primera expedición de Andrés de Urdaneta, porque hay que recordar que eh, bueno, pues lo que quería Cristóbal Colón era llegar a la India más rápido y al final descubre otro continente, pero siempre siguieron buscando ese acceso a Oriente que finalmente encuentran y con eso inicia una ruta comercial que dura más de 250 años, ¿no?, wow. en, entre Acapulco y Oriente, y, y digamos que Cebu era la isla donde llega esta expedición, y en los mapas antiguos así se escribe, Z-I-B-U, Grande después ya le, le cambiaron el nombre a Cebu, pero bueno, haciendo alusión a esos intrépidos marinos que surcaban implacables los mares para traernos esos tesoros y esas especias, Ahora yo lo llevo un paso más allá, haciendo honor a esos marinos, pero mezclándolo con ingredientes tailandeses, ingredientes que, que me tocaron vivir cuando estaba yo arrancando mi, mi carrera en esto de la culinaria y que me impactaron muchísimo y por eso hice esta fusión MexThai que encuentras ahí en el, en el CIBUNO.
0: ¿Dónde estudiaste, eh, Eduardo? ¿Dónde, ¿De dónde has eh, absorbido toda esta información para hacer, primero, 80 recetas? tradicionales en Acapulco, se me hizo agua la boca en Acapulco de mis sabores con, con imágenes de Ignacio Urquiza ¿dónde estudias? porque estás para tu edad o yo no sé si eres tragaños yo me acuerdo que eres chavo desde niño me acuerdo que, que eres chavo pues estás bien avanzado en, en el arte gastronómico ¿eh?
7: Ay, pues para tu edad gracias. sí. pues yo creo que siempre, siempre es una constante estar evolucionando viendo cosas nuevas, tratando de de actualizarte ¿no? con las tendencias y todo. Pero bueno, yo estudié, tuve la oportunidad de estudiar en Suiza, en la misma escuela que estudió mi madre, se llama Centro Internacional de glion una escuela muy bonita arriba de Montreux, eh, donde verdaderamente tienen una pasión increíble por el servicio, la hotelería, todo lo que conlleva este, esta industria de la hospitalidad. Después regresé a trabajar un tiempo en el negocio familiar y después hice mi maestría en la Universidad de Cornell en Nueva York, también en una maestría en administración hotelera, pero la mejor escuela, sin lugar a dudas,
0: pues es el me la
7: dio mi mamá, ¿no? Allá claro. en Acapulco, la superjefa, que es una, 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 una persona que admiro mucho y que siempre ha sido una gran inspiración en mi vida, ¿no?
0: Danos tus, eres Eduardo Palazuelos en Instagram, ¿Sí? para seguirte, si van a Acapulco, y yo te quiero invitar a que regreses, ¿sabes por qué? Mientras te escuchaba hablar de Acapulco, Acapulco de Mis Sabores con este libro, sabemos muy poco de Acapulco. Como que sabemos el reventón, sabemos la playa, el mar, el sexo, el, todo, la, la parte culinaria. Pero muy poco de la historia de Acapulco. ¿Regresas pronto?
7: Claro, yo encantado de estar aquí contigo las veces que quieras, es un es honor. Un y también déjame decirte que para este libro, aparte de Nacho Urquiza, que es un gran, gran fotógrafo, yo creo que de los mejores de México, también participó Culinaria Mexicana y son increíbles con todo lo que hicieron, ¿no? Con Eduardo Palazuelos, ya
0: te sigo, ¿eh?
7: Eso, ahí yo está, te voy a seguir. ahí
0: está, 53 mil personas que lo sigamos más, es un gran chef mexicano. Anuncios, QTF. el programa Estado que arde en los temas, ¿eh? sin duda alguna. Fíjense, mi adorada Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excelsior. A ver, te pregunto, ¿qué piensan las mujeres sobre la militarización de la seguridad? ¿Y es? Este es un tema que casi no se habla, ¿eh?
8: Exacto, y es muy importante porque justo hoy acabamos de conocer la recién encuesta del Inegi, donde habla de la percepción de la inseguridad y todavía siguen las cifras muy altas, todavía siguen los estados muy eh, en rojos, podríamos decir, por tanta inseguridad. Pero recuerden que uno de los grupos más vulnerables son las mujeres, son a las que menos se les cuida, a quienes... Eh, pues todos sus derechos eh, civiles, sociales, han sido mermados. no Recuerden que ya no están las estancias infantiles para aquellas madres trabajadoras. Recordemos que los refugios de, mad de mujeres violentadas también desaparecieron. Diga, eh, las mujeres buscadoras son atacadas y, eh, y nadie hace absolutamente nada. O sea, no solo buscan a sus seres queridos que perdieron, sino además corren el riesgo. Entonces, fíjense que esta organización que se llama X Justicia a las mujeres y me da muchísimo gusto porque ahorita ustedes escucharon con m de mujer que son mujeres haciendo cosas por mujeres no Exacto. frenar una problemática que son los embarazos adolescentes pues estas otras mujeres que se llaman x justicia para las mujeres y que de verdad ha dado la gran eh, lucha por el beneficio de las mujeres en todos los ámbitos sociales políticos económicos sexuales, reproductivos, pues ella, esta organización, hizo un sondeo sobre la percepción de la militarización en la seguridad pública de México. Es decir, ¿pero qué piensan las mujeres? Son ellas las víctimas, las principales víctimas, claro. igual que los menores. Bueno, pues para empezar, fíjate, dicen que es como Honduras, donde hay un toque de queda, donde todo lo maneja el ejército. Recuerden que también hemos visto las imágenes, querida Fer, donde pues, se llevan a todas las eh, pandillas, a todos los grupos que son, no son afines también al gobierno y los meten a la cárcel enredadas completas, ¿no? Entonces, ojo con la percepción que está teniendo la ciudadanía, porque esto puede son caldos de cultivo que no se ven y que en el momento menos esperado explotan. Otros, que estamos muy cerca de Venezuela y es una situación muy grave. ¿Cómo vamos a vivir en el caso? de que sea así, preguntan. O sea, sin libertades, sin derechos, sin poder salir del país, con toques de queda. Y eh, dice, está bien que nos quieran proteger, pero en realidad es una forma de mantenernos en un círculo, de limitar un poquito nuestro lugar. Otros también piensan lo mismo. Piensas que es algo parecido a lo que está pasando en Venezuela, o en Cuba, o en cualquier país de ese tipo,
0: Qué o sea,
8: fíjense, la, la de imagen de, de los presidentes hoy publicada en todos los medios de Latinoamérica de izquierda no es un buen punto a su favor porque es no, 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 presidentes no. o países de ese tipo, ¿no? O sea, control, pierdes libertades, pierdes derechos y, de, y siguen sin protegerte, ¿no? Y dice, o como El Salvador, que es también de los que tienen guerrillas, por cómo se están dando las situaciones en cuanto a las decisiones que se están tomando en los gobiernos. Entonces, esto te da una pauta en pensar que no es tan bueno para un país, ¿no? Que nos están quitando esta democracia y esa libertad que en teoría teníamos. Les doy el contexto. X, Justicia para las Mujeres, levantó eh, diversas encuestas y la opinión a 151 mujeres que habitan o transitan en la Ciudad de México. Y... Fue cerrando su muestra a ocho alcaldías que, de acuerdo con las estadísticas, son las alcaldías con mayor inseguridad. Venustiano Carranza, que justo hoy, lean las dos noticias que están en los periódicos. La de la, los bebés robados es en la alcaldía Venustiano Carranza. Es terrible. La de los migrantes eh, rescatados en un predio, ¿en dónde? es? En Venustiano Carranza. Algo está pasando ahí que las autoridades no quieren ver porque ahí están y están publicados. Venustiano Carranza, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan, Azcapotzalco y Gustavo Madero. Y suman Cuauhtémoc por el número de personas que habitan y que transitan por la alcaldía, porque es un lugar donde hay mercados como pues está Tepito, está eh, el centro de, de la capital del país, está toda la zona de, pues, de, la, de la Cuauhtémoc, Roma Condesa, entonces es muy transitada. Cuando les preguntan, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra militarización? Dice, pues que los soldados toman el mando, que toda la actividad va a quedar a cargo del ejército o de las fuerzas militares, cuando algunas cuestiones tienen que ser netamente civiles. Y eso hace mucho sentido si volvemos a leer que en el, presupuesto de, en el proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año, otra vez se le recorta dinero a educación, se le recorta dinero a salud y se le recorta turismo, para dárselo al ejército que estará a cargo del Tren Maya. Es decir, el ejército ya tiene aeropuerto, tiene aduanas, tiene la seguridad, tiene la construcción de estas obras insignes, la protección de las refinerías, la construcción de la refinería, todo. todo. El
0: ejército es dueño de México.
8: Y hoy y leemos... Ahora quítale ese poder. Quítale ese poder. Y además de, la, de las facultades de decisión, quítale los recursos que tiene.
0: Pues no hay manera. No hay manera. Una vez dado... Está en chino quitárselos. La es, historia
8: lo indica, ¿eh? No lo
0: estoy diciendo yo nada más de dientes para afuera.
8: No, 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 no. Hoy lo que te platicaba tu analista internacional. Claro. Pues ahí están los antecedentes. ¿Qué fue lo que llevó a Chile al golpe de Estado, ¿no? Más allá de buscar o conseguir las libertades que se requieren en un, pa un país con aras de ser democrático, cuando tú tensas la liga demasiado, polarizas, revientas, ¿no? Y, y pasan escenarios como o los. Que, exacto. Y, o pasan escenarios como los que no se quieren. Pinochet, ¿no? Por ejemplo. Pues, ojo, ¿no? Bueno, luego, que van a mandar los militares, que andan por toda la calle. Pero también, cuando les preguntan sobre la imagen de la policía, ese es otro punto que no ayuda en nada. Es decir, estamos en un callejón sin salida. Eh, no confiamos en las policías, no hay niveles de seguridad ni garantías de que puedas caminar en senderos seguros, a pesar de lo que lo escriban en los muros, y eh, no confías en la policía. Pero... Tampoco quieres el control militar. ¿Por qué? Porque dicen también las encuestadas que ellos están entrenados para disparar. Y recuerden que en la principal ley de seguridad nacional, sí, eh, sí existe esta posibilidad de que el ejército dispare si sí considera que está en riesgo el comando, el grupo o eh, que se puede sacar un arma. Si sí está en la ley el ejército no lo ha hecho, también hay que decirlo, que al contrario, el ejército o muchos de sus miembros ha sido lastimado por estos grupos criminales porque no les permiten actuar. Por eso digo, estamos en un callejón sin salida. Pero sobre la imagen de la policía, las mujeres consideran que la policía es corrupta. Te meten, te llevan a la delegación por cosas que no, que de hecho ni son graves o no has hecho, son marrateros, te cobran y no vas. ¿no? La policía es un poco más corruptible que la Guardia Nacional, es decir, sí. consideran que también puede haber corrupción en la Guardia Nacional y comentan que en sus colonias han visto varios casos, incluso de policías, que levantan mujeres o levantan chavitos. Lamentablemente en algunas comunidades, cuando alguien se pierde o alguien pide la ayuda por una persona desaparecida, no acudes con la policía. Porque puedes ser víctima de extorsión, porque puedes eh, chantajearte, porque a lo mejor esa persona se llevó a tu familiar, porque lo sí. hemos visto en el caso de los jóvenes de, de Ayotzinapa, donde las policías municipales estuvieron coludidas. Eso es algo que se ha probado hasta el momento. Una parte de la investigación del actual sexenio también señala al ejército involucrado. Entonces, si sí estamos en un escenario catastrófico que debiera ser la prioridad número uno en este país... Sobre todo, aquellas eh, personas o mujeres que están buscando ser las próximas presidentas de este país, debieran estar hablando de estos temas, Fer, ¿no? De esto que sí está preocupando y que la, las ciudadanas mujeres lo están diciendo. Dice, hay policías que levantan a mujeres o hay policías que están coludidos con aquellos que levantan a los niños y a las mujeres y no hacen absolutamente nada. Cuando les preguntan, ¿quién prefieres que se encargue de atender la violencia contra las mujeres?, la Guardia Nacional, la policía o ninguno. Ellas dicen, más bien debería haber un tipo especial de seguridad para nosotras las mujeres. Pues para empezar, que te crean, ¿no? Dice, porque es lamentable que no nos crean. Somos agredidas hasta con la mirada de ciertas personas. Entonces yo creo que ahí hace falta alguien con conocimiento. Pues no sé, del tipo pedagógico, psicológico, no sé, algo así. ¿Y esto por qué, Fer? Porque frecuentemente en los ministerios públicos cuando vas a presentar una denuncia, la mujer termina siendo la acusada. Claro. ¿Y usted a dónde iba? ¿Y por qué se vistió así? ¿Y por qué provocó al marido? ¿Y está segura de lo que está diciendo? A ver, ¿tiene pruebas? ¿Quién lo vio? Entonces, te empiezan a achicar. Achicar. Hasta chicar. que dices con Hasta permiso, mejor ya no. Razón, mejor Voy ya a acabar no. yo en el bote. Exactamente. No. Entonces, todas estas realidades son las que hay que examinar. Las mujeres no confiamos en la policía. Porque si pedimos ayudas, piensas en tu familia, en tus amigos y nunca piensas en la policía. Con la violencia contra la mujer, sentimos muy poco apoyo por parte del gobierno y de las autoridades. Esto es lo que piensan. Ahora, hay un punto bueno a favor del de ejército en general, pero sobre, no, no, lo no lo asocian a Guardia Nacional, sino a, al ejército. Y adivina quién sí está bien calificado, la marina. Curiosamente la marina son para muchas de las mujeres sinónimo de orden, sinónimo de disciplina, rectitud, reglas, perfección, servicio. Y también tiene que ver con que en los últimos acontecimientos cuando se detuvo a los grandes capos del crimen organizado, era la marina la que hizo, recuerden, la detención del Chapo entonces y de otros capos. Entonces hay confianza en ellos. Y un punto que está bien calificado es todo el servicio social que hacen con el plan DN3, alimentación en emergencias.
0: Importante escuchar a las mujeres, muy importante en este país. No tienen seguridad, no tienen salud, no tienen resguardo para con sus familias. Están a la deriva, muchísimas de ellas, mi Exacto. querida Fabiola.
8: Y revisar que no necesariamente la militarización resuelve el problema de inseguridad.
0: No, 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 al contrario. Puede agravarla, puede eh, no entender, porque no están preparados, a ver, es que lo dijimos desde un principio, los militares no son policías, uh -huh. los militares no tienen por qué estar viendo que si en la esquina hubo un asalto, están preparados para otro tema, uh -huh. no para ser policías, exactamente son dos... Eh, carreras completamente distintas uh -huh. Gracias mi querida Fabi y Guarneros Por estar con nosotros aquí en Qué tal Fernanda Vamos a Anuncios QTF Regresamos, quédate conmigo Viajamos juntas a Ribera del Duero. En ese viaje me dice, fíjate que estoy terminando, Fer, un libro que se llama En el marketing como en el amor. Ella es Estefanía Cárdenas. Y de repente me manda el libro y me dice, oye, ¿y tú me podrías hacer un prólogo? Y le digo, claro, pero no solamente yo. Fíjense, en prólogo está Andy Stallman, está... Eh, Rodrigo Pacheco, está Carlos Alarraqui y el libro hoy está dentro de los más vendidos en Amazon. ¿Qué tiene este libro que no tienen otros, Estefanía Cárdenas, en el marketing como en el amor? Cuéntanos.
9: Muchas gracias, Fernanda. Qué gusto verte nuevamente. Este libro tiene mucho marketing y tiene mucho amor. Y la conjunción de esos dos elementos lo está haciendo llegar a los primeros lugares, lo cual me da muchísima emoción. Tiene eh, mucha estrategia para los negocios y un poquito de conocimiento para las relaciones personales. Hay un poco de tu historia,
0: evidentemente, dentro del libro, pero... Lo importante es que este libro nace de la idea de comparar el marketing con el amor y si es posible eso...
9: Pues yo he encontrado a lo largo de mi carrera que tiene muchas similitudes y eh, el amor me enseñó mucho de marketing y el marketing me enseñó mucho de amor. Los procesos para vender, para convencer, para transmitir las ideas soy, son muy similares a los procesos pues, cuando nos enamoramos. A final de cuentas, los seres humanos somos todos seres emocionales y cuando lanzamos estas estrategias con pensamiento y sentimiento para provocar una emoción logramos posicionarnos no solo en la mente sino también en los sentimientos y en el corazón de los consumidores
0: a ver ponos un ejemplo el bueno, que no muchos... enseña no vende o cómo. <risa> se cómo. la, primero, se ríe la primera
9: impresión cu cuenta mucho cuando en el marketing como en el amor la primera impresión cuenta muchísimo pero cuando tienes un empaque muy bonito y no es congruente con el contenido es una baratija bien maquilladita el empaque atrae el contenido enamora Imagínate ah. que estás comprando un champú que no te funciona, pero tiene un empaque padrísimo, pues la decepción y, y lo que te sientes defraudado y no lo vuelves a comprar. Lo mismo cuando estás con una pareja que parece ser muy guapo, muy guapa, pero no trae contenido, no Ándale.
0: vuelves a salir. Dale. Es decir que las marcas, productos, servicios se manejan como en el amor. ¿Sí? Es esto que sientes en el estómago, que te causa mariposas te da un impulso para aventarte, encuerarte, ¿no? Es decir, hay mucho del amor y del marketing, incluso hasta en métricas de análisis, que es lo que hablas en este libro.
9: Sí, sí, eh, yo soy una mujer académica, me gusta mucho la escuela y las investigaciones y demás, no creía tanto, no creía en esto de las vibras y de las energías, y de hasta que encontré un estudio que publica Ruth Nieves en su libro Cree en Ti, una española, donde habla de las neuronas del corazón y las investigaciones que se han hecho en torno a los tres cerebros que ya ahora sabemos que tenemos, hay neuronas en el estómago, en el corazón y en el cerebro. Eh, y ella ha, ha publicado un sinfín de estudios muy importantes donde entendemos, hay uno muy significativo que dice que si uh, una muestra de sangre la separan 80 kilómetros del portador y empiezan a hablarle mal al portador a los 80 kilómetros, se nota la reacción en el microscopio ¿Cómo? en la muestra de sangre. Sí, sí, este, este estudio está referenciado, te digo, en el libro de Ruth Nieves, que se llama Cree en Ti, y usé ese y algunos otros para demostrar cómo las emociones venden y venden muy bien.
0: Oye, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Se nota en la gota de sangre una alteración? Sí.
9: Una alteración del de, de portador de la sangre Que esté en, a 80 kilómetros Judy Pensa habla mucho de eso también Y tiene muchos estudios al respecto
0: Fíjate que en el libro reciente Que está por salir de Andrés Oppenheimer uh -huh. Viene la importancia De los pensamientos positivos Y no negativos Está comprobado que gente Que tiene pensamientos positivos Vive de 6 a 10 años más Que el quejoso Que el que larma el de tos que el que siempre está pensando cosas negativas.
9: Entramos a una generación, a una revolución, a una época donde estamos dándole mucho más importancia a los pensamientos, a las emociones, a las vibras y a los sentimientos, pero se la estamos dando porque existe la prueba fehaciente de que funciona. Hay otro estudio también que publicó en el libro que habla de que tenemos una resonancia sentimental hasta de un metro y medio, es decir, la persona que está enfrente de nosotros alcanza a sentir y a percibir lo que sentimos.
0: En metro y medio. En
9: metro y medio. Ajá.
0: Híjole, estamos más cerca a Santiago, Emilio. <risa> del metro y medio. Del metro y medio, y Estefanía Cárdenas está más lejos del metro y medio. ¿Por qué debemos de leer tu libro, Estefanía?
9: Bueno, porque justamente al encontrar todas estas cuestiones tan importantes en los seres humanos y aplicarlas en las comercializaciones, en las transacciones, podemos generar estrategias mucho más efectivas y no es tan difícil como pareciera. Las investigaciones de mercado no es más allá que conocer honesta y realmente a tu cliente para darle entrada en tus soluciones, en tus productos y tus servicios. El libro es una guía del principio al final, pasando por los problemas, los divorcios las infidelidades y todas esas cosas para hacer marketing y para hacer amor
0: no estás canija a ver entren a Amazon aparece el primer libro en el marketing como en el amor así lo buscan de Estefanía Cárdenas en la lupita en la lupita le buscan así en el marketing como en el amor 299 pesos llega mañana gratis 13 de septiembre tienen que leerlo y tienen otro formato que es en Kindle por favor, léanlo. Que la primera impresión no sea la última. Deseo que llegues a los primeros lugares de venta y que se convierta en un best -seller. Te felicito, Estefanía. Te felicito en el marketing como en el amor. ¿Qué te parece?
2: Me parece muy interesante. Sobre todo esto que es la, la nueva estrategia ahora que se tiene que empezar a seguir. Sobre todo porque pues hablando de las redes sociales, de todo este asunto de cómo nos vendemos y qué vendemos. Y cómo nos enamoramos. ¿no?
0: Yo puse, más que un libro práctico, Estefanía nos regala una experiencia de vida que inspira a través de los ojos de una mujer apasionada por su trabajo y por la vida, con la sencillez y profundidad de quien sabe de lo que habla, pero sobre todo con inteligencia y mucho corazón. Es un libro que hay que leer sin duda alguna, porque ajijo, ah, pone el dedo en la llaga. Esto de vender un producto o un servicio, ¿qué tan parecido es con el amor? Ay, nanita, ¿lo habías pensado, Santiago?
1: No lo había pensado, se me hace una correlación eh, muy inteligente, no. porque lo que explicaba se me hace una metáfora muy padre. Y aquí la pregunta es, ¿te va igual de bien en el amor como en el marketing?
9: No, me va mucho mejor en el marketing. <risa> es más controlable el asunto. Ay, me cae
0: muy bien, Estefania. Es más controlable, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿El otro no? El otro no. Entonces no tenemos mucho remedio. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Estefania? Yo ya
9: me retiré del mercado, ya vivo de mis inversiones en el amor. Tengo tres hijos hermosos. <risa> Sí. <risa> Esas son tus inversiones son en el... Esas inversiones.
0: Qué adorada. Gracias Estefanía por estar aquí. Gracias. Volvemos con De Tres en Tres, ¿les sí. parece? Listos. Oigan Programón, ¿eh? Programón, Eduardo Palazuelos, Acapulco de Mis Sabores, el tema del bienestar sexual, malcano Novigrot, en fin, un, un gran programa el día de hoy, mi querido Emilio. Okay. Anuncios QTF, más que compartir, quédate con nosotros. Yo creo que yo también ya me retiré y me quedé en el marketing.
1: Nosotros sea, del... nos vamos a dedicar No, marketing
0: no, no, no. ¿Y luego cómo nos queremos todos?
1: No, bueno,
2: pues ya nos toca jubilarnos.
0: Ay, no, ¿Ya ya que ¿qué a les otros? pasa? Ya no, Estamos bien otros, jóvenes. Los... que No, escúchenle, no. no. No, 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 no. Claro que no. Emilio Valles Vidrio.
2: Afortunadamente vamos bien, Narón Hernández. Muchas felicidades. Saludos desde Coahuila. Ah, Miguel Ángel García. Qué tema el de la sexualidad. Abrazos, eh, Angélica Ramírez. También saludos a todo el equipo. Desde, ¿desde ¿dónde llama ella? ¿Dónde okay. nos escribe? Ah, Ciudad de México. Gracias a Marly Villegas, también nos escucha todos los días. Un saludo a todo el equipo de ¿Qué Eso. tal, Fernanda? Abrazos.
0: 29 vamos a Monterrey, 10, 11 y 12 Ciudad de México, eh, 18 Torreón, 25, 26 Acapulco, 31 Nuevo Laredo, eh, 9 de noviembre Querétaro.
2: Pregunta técnica, el
0: 25... ¿25 de
2: qué? ¿25 de octubre? Ajá. Este, ¿Tú cuándo estás en la conferencia?
0: ¿25 de octubre?
2: ¿Entonces no vas a Acapulco?
0: No. Le, en la del Auditorio Nacional de ah, Tom sí. Brady... ¿Estás
2: el 24 24, 25? 24. Ah, ¿y el 25 en Acapulco? A
0: la 1.25 de la tarde, por ahí, una y cuarto empiezo y dura 25 minutos. Ah, ok. entonces una y y el y media. en Acapulco? Y el 20, esa tarde del 24 vuelo a Acapulco porque es a las 9 de la mañana la conferencia en Acapulco el día siguiente, otra conferencia, y el programa desde Acapulco el día 25 y también el día 26. Ah, eso está padre. Hombre, andamos con todo. Esa está buena. Sí. Yo espero ser titanio pronto.
1: <risa> ¿No?
0: Bueno. ¡Ándale, Santiago bissel de 3 en Tres! Ay,
1: muchas gracias por darme la bienvenida. Como siempre, eh, estoy encantado de tener la oportunidad de estar aquí. Eh, ¿Cómo amanecieron? amanecieron bien?
0: No, pues el cuerpazo ya va de salida casi.
1: El cuerpazo ya va de salida, <risa> ya casi doble el día. Hoy va a ser una sección diferente. Eh, me presento para las personas que son nuevas y están escuchando esta voz. Y de casualidad eh, se toparon justo con esta estación. Mi nombre es Santiago bissel Bienvenidos a De Tres en 3. Es una sección que tenemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Nuestro programa conducido por nuestra hostess Fernanda, familiar, gran persona, gran ser humano y aparte inteligente, guapa, caray. Ándale, ah, ya viene la quincena Aquí estamos
8: ya.
0: a 12 con razón.
2: Sí,
1: no, híjole,
0: no. ay, argentino. Buenas. Buenas. Y estoy aquí arreglando un problema técnico. ¿Estás arreglando qué tiene?
1: Y no se escuchan los auriculares. Audífonos. Audífonos. No se escuchan. No. Ah, pero aquí lo estamos solucionando porque además de argentinos somos técnicos Ah, muy bien, me da mucho gusto Perfecto, Perfecto. Perfecto. continuamos Entonces esta sección eh, consta básicamente de una recomendación diaria De una canción, de una película y de un restaurante Entonces quiero que se sitúen conmigo Por favor, quiero que si no si están manejando no me hagan mucho caso Pero si están tranquilos, eh, cierren los ojitos y quiero que se sitúen conmigo A ver. Déjenme les cuento una historia eh, Corre el año de 1977 eh, ¿Qué estaba pasando en 1977? Se estrena, eh, se, recién se estrenaba la película de Star Wars 4, una nueva, eh, una nueva Esperanza. Apple estaba sacando su primer computadora, el Atari salió a la venta mm. y recibíamos la triste noticia de que el rey del rock, Elvis Presley, había fallecido. Un día cualquiera, un día, pues como dije, como cualquiera, te despiertas en la mañana. Quiero que tú te sitúes en esta historia, tú eres el personaje principal. Te despertaste en la mañana, te cambiaste para ir a la escuela y camino a la cocina eh, pasas eh, y agarras un, eh, los maizoro, los maizoro azucarados. Este cereal muy famoso de la época de los 70 y te echaste un muy buen cereal. Encaminaste tu buen, cuerpacio hacia, eh, tu buen cuerpazo hacia la escuela sin saber tristemente que, la, eh, que, que en la escuela te iban a recibir con una de las peores noticias que te podían recibir en esas épocas. ¿Cómo? Ya de por sí creces y te das cuenta que los problemas en la vida son mucho más grandes, pero en esos momentos yo creo que es lo peor que te puede pasar. Llegas a la escuela y tu novia te deja. Pases, pasas un día muy complicado, todo el día distraído, el timbre entre clases sonaba, pero tú apenas si lo escuchabas, eh, deseando estar ya en tu cama, deseando que acabara el día, y los minutos pasaban cada vez más lento. Eh, mirabas al reloj y veías como el, el Y se te hacía eterno. Un cinco minutos pensabas que era hora y media, ¿no? Y lo único que te daba vuelta en la cabeza era ella, esta novia no, pues te que te acababa, cuaderno, que te acababa de, dejar, de dejar. Con un nudo en la garganta sonaba el último timbre. Eh, ya te podías ir a tu casa. Entonces salías, agarrabas tu mochila y caminabas muy rápido hacia tu casa con la cabeza abajo, agachada. Eh, estabas muy triste, pero ya tenías ganas de, de llegar ahí. Llegabas a tu casa, entrabas por la puerta principal y a lo lejos escuchabas el saludo de tus papás, saludo que no respondías eh, y que nada más lo único que querías era llegar a tu cuarto. Entrabas a tu cuarto, un cuarto chico con paredes amarillentas color arena, repleto de pósters eh, en las paredes de tus artistas favoritos. Eh, si eras mujer, sin duda, te recibía unas sábanas floreadas color blanco, y si eres hombre, una rayada, que no, por menos, en menos cómoda, te acercabas al buró ahí viene la parte buena, en donde estaba tu tocadiscos. Entre los discos de vinilo, los de 8 pulgadas y un poco de cassettes, encontrabas un disco eh, de players, lo sacabas, lo, lo colocabas lentamente, eh, con mucho cuidado, en el tocadiscos. Y empezaba a sonar esta canción que se llama Baby Come Back, de The Players, entonces aquí está de 3 en 3, disfrútalo. Eh, mi padre, la verdad Pero justamente quise situarte en esta Tú que me estás escuchando A ustedes, Emilio, Fernanda, que están aquí conmigo En esta situación de desamor Que vivías cuando eras adolescente Que sentías que se te iba a acabar el mundo Después creces y te das cuenta que la vida te va a hacer enfrentarte a muchos problemas mucho más complicados. Pero en ese momento, sin duda, creo que era el problema más grande que podías tener. Entonces, esa escena de cómo vas entrando a tu cuarto, era muy común, como les decía, este cuarto amarillento color arena, lleno de pósters de, de David Bowie, de, 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 de todos esos cantantes que idolatrabas, te acercabas al tocadiscos y la aguja siempre tenía pelusa, entonces la tenías que limpiar eh, muy bien. Ponías este disco con mucho cuidado porque eran muy, muy sensibles. Y te acostabas en tu cama, eh, lo único que querías era cerrar los ojos y empezaba a sonar esta canción. Baby, come back. Eh, nena, por favor, regresa.
0: <ríe> esta, canción, eh, la pueden,
1: esta canción la pueden escuchar en The 3 en 3 Playlist, que pueden ir a buscar en Spotify, en donde están todas las canciones que hemos recomendado en esta sección. Entonces, no se la pierdan, ya somos más de 5,500 personas. No, qué barbaridad, qué bien. Es una gran playlist. Fíjense que yo sigo pocas.
0: Una de ellas es, por supuesto, de tres en tres. Porque hay para todas las edades, hay para todos. Eh, tienes en inglés, en español, en... increíble.
2: ¿Y varios géneros?
0: Varios géneros. Entonces, tienes una variedad bien interesante. Creo que vale la pena que ustedes nos den la oportunidad... De seguir esa
1: playlist y que nos manden comentarios a ver qué les parece. Exacto, te encuentras artistas como Elvis Presley, los Beatles, eh, ahorita The Players, etcétera Entonces, no se la pueden perder, de verdad, es una, una playlist, como dices tú, mi querida Fernanda, muy variada. Es como dice, <coughs> Rubencito, es un surtido rico. Esa. Eso. Eso. <risa> David, ¿por qué te dije Rubén? ¿Quién sabe? <risa> Pasamos a la película, que es nuestra siguiente categoría, y no me quise mover de esta escena que... Que ojalá, pude, eh, ojalá eh, haya logrado yo pintar en tu cabeza. Entonces nos situamos otra vez en 1977, eh, cuando se estrena la película Annie Hall. ¿Has visto esa película, mi querida Ajá. Fer? Eh, se trata de Alvin Singer, un cuarentón bastante neurótico, que trabaja como humorista o como comediante, aquí los conocemos así, en, un, en clubs no, en nocturnos. Entonces empieza la historia contándote de cómo él rompe con Annie y su reflexión de vida. Entonces, acompañamos la historia de este amor y de cómo un cuarentón vive una crisis brutal. Esta película ganó BAFTAs, ganó Oscars a Mejor Película, a Mejor Director y a Mejor Guión. Entonces, es una película muy reconocida, es una película muy buena, no es algo nuevo, no le estoy viniendo a dar una, una película que esté en cines o algo así, pero no me quería mover de la época en la que estábamos. Entonces, 1977 también fue... Un año en donde nos entregaron esta gran película, aparte de, de la de Star Wars, esta famosa saga de George Lucas. Entonces, eh, vayan a verla. Eh, vamos a con Restaurante hoy les traje Salazar Reforma. Ándale. Ah, es una rooftop eh, o un rooftop, como quieras decirle, eh, con cocina vasca. Es una cocina que ¿Vasca? a mí me fascina. vasca. ¿Mm? Es una cocina que a mí me fascina. Está ubicado en el en Paseo de la Reforma. Eh, y tiene justamente una vista al Ángel de la Independencia precioso. ¡Uy, qué bonito! Entonces tú imagínate en la terracita echándote un clamatito, si se te antoja, eh, un suerito, lo que se te antoje tomar, echándote una rica comida vasca eh, frente al Ángel de la un Independencia. Clericocos. Un oh. clericot. Y... Un clericot.
0: No, yo pediría una michelada y un tequila, tradicional congelado. Cuervo tradicional congelado Oral. ¿Sí o no?
1: Sí ¿Tú? Yo un clamatito preparado uh -huh. A mí ¿Tú? me fascina
2: Un caricat? ¿Sí? Eh. Y encarrerado pues 15 Inga, de diciembre, Inga, pues.
0: Inga gato, 15 sí, de eh, diciembre,
2: digo 15, 15 de, ¿Qué diciembre? de
7: diciembre 15
0: de diciembre, ¿cómo? Ya nos fuimos se a la me pasó, ya el me año en... la...
2: sí, me pasó, otra, tras más rápido, Se brincó
0: ¿verdad? el día de muertos, el Halloween, <risa> se brincó todito.com. Imagínate, imagínate
2: que no me lo he tomado, si me lo tomo no, pues ya, no, me no, ya me quitaste que como
0: verdad. cinco quincenas. Es, ¿Qué que, pasó? No, es que no toma nada. Aquí hay dos personas que no toman una gota de alcohol. Emilio Vallas Vidrio y Gonzalo Oliveros. ¡Nada! O sea, ahí, nada, nada. Ni rompope. Ni rompope. Alguien más de los colaboradores tampoco toma una gota de alcohol. No me acuerdo quién. Pero porque no les gusta, ¿eh? Dirán, ay, que son este, chupadores profesionales. ¡No, hombre! No, no, no. No les gusta tomar. Así de sencillo. Bueno, dice Salomón Chertoribsky, eh, ¡Córrelos! Dice... <risa>
1: <risa> ¿Por Salo,
0: qué? Sí, los voy a correr, Salo. ¿Por tienes qué? toda la razón.
1: Corre, los dice. Salo, que me corran, pero que me aceptes tú para trabajar contigo.
0: Eso. No, no. Ay, te mandamos un beso, Salo Chartorivsky. Ven al programa cuando puedas. Bueno, entregamos. Ya está, dice.
2: Que yo lo escucho siempre ahí con Leonardo Curcio. Todas las, bueno, los lo de la
0: Lo estás haciendo muy lo bien, Salomón.
1: Hoy. Su participación le manda un abrazo. Qué bueno. Oye, soy. mi querido Emilio, ¿ya compraste el árbol de Navidad? Ya que es 15 de diciembre. Ya lo, tengo, ya lo tengo, ya tengo hasta las luces listas.
2: Sí,
0: yo te hago las esferitas con pendejuelas y eh. <risa> Se quedan con Paco, o sea buena tarde. Ya ni lo tiempo nos dio.